0: Det er ikke ydmykhet vi snakker om nå. Det er mindreverdighetsfølelse. Å føle at jeg er mindre verdig er ikke å være ydmyk. Ydmyke mennesker er i mest tillitsfulle mennesker av alle på denne jorden. Ikke mindreverdige. Du har det skal være nok energi i en menneskekropp til å en heile by på størrelse av hele Norges befolkning. En videnskapsmann fortalte om den energi som finns i det menneskelige sinn. Han sa det slik. Det er nesten umulig å forklare dette, men den beste måten jeg kan forklare det på er å si at hvis man kunne bygge en elektronisk computer som kunne gjøre alt det menneske sin kan gjøre, så ville denne komputeren bli en bygning som var ett kvartal lang og ett kvartal brei, og cirka to 20 etasjer høy. Kroppens og sinnets energi i et menneske er intet mindre enn fenomenal. Og då er det ondelig å tenke på, som en kontrast til dette, hvor mange mennesker som gjøymer på mindreverdighetsfølelse og underlegenhetsfølelse. Mindreverdighetsfølelse står ikke alltid i forhold til intelligens og ressurser. Jeg la oss om en undersøkelse som viste at de med høy intelligens ofte er de som slider med mindreverdighetsfølelse. I alle fall oftere enn de med lågere intelligens. De med låg intelligens, eller låg IQ som jeg sier, de kjente ofte ikke til dette problemet. Og det er interessant. Så mindreverdighetsfølelse er ikke nødvendigvis forbundet med loge, intelligens. Det andre jeg la merke til var at mindreverdighetsfølelse ikke alltid viser på et menneske. Ofte var det mindreverdighetsfølelsen maskert på forskjellige måter. Jeg er ingen psykolog, og jeg skal prøve å holde meg unna det som ikke er mitt fag, men en ekspert sa en gång at det er mange måter å kompensere slike følelser på. Måte folk bruker for å dekke øve sin mindre mindreverdighetsfølelse på. Og en vanlig måte å kompensere dette på er å spille overlegen. Den bråget og støyende typen som alltid er ovanpå. Og det er faktisk ofte mange av nettopp disse som slider med mindre mindreverdighetsfølelse. Du vil ikke tro det når du ser dem, og bare ser på, men Overlegenhetsmask og skjule ofte et problem som men ikke skulle tro de med. En fremstående idrettsmann var med i bibelgrupper bibelgruppe. Og en gang spurte jeg han om han ville åpne bibelgrupper med bønn. Bare sier en enkel bønn. Han var en aktiv kristen, så det å be skulle være noe problem for en egentlig. Men aldri har et menneske som er kjempe slik bare for å be en bønn offentlig. Det var ikke noe stort møte, altså. Det var bare i lidegrupper med mennesker som var samlet til Bibelstudiet. Og etterpå sa han til meg, kom hit litt. Og jeg gikk bort til han, og han sa, vil du være så snill og aldri gjør det en gång til. Og han var fremdeles blaud av svette i ansiktet og på skjortekragen. Han sleid med mindreverdiges følelse. Og han fortalte mig det. Og han sa at han han jobbet med problemet, men hadde fremdeles langt igjen hatt før han kunne gjøre noe som å si noe, eller be, når det var andre folk rundt han. En annen idrettsmann, en professionell basketbassspiller i Amerika, sleid med det samme problemet. Han var som en bamse på banen, med all verdens selvtillit. Men når han gikk av banen etter kampen, var alt blåst bort. Han var faktisk kaptein på larjeistånd, en aggressiv, Sjølsikker spiller som virkelig drog de andre med seg i spilet. Men når han var tilbake til det normale hverdagslivet, så var han den typen som smyget seg unna, som håpet og ikke ble sett, fodlet av mindreverdighetsfølelse. Det er ikke alltid mindreverdighetsfølelse synlig på utsiden. Og du ser faktisk menneske i de mest fremskytte posisjonene, som tilsyneladende utfører sitt arbeid og spiller sin rolle med den stø, støste selvsikkerhet. Men bak scenen slider vi med nettopp dette problemet som vi snakker om nå. Og med dette i bakover skal vi nå vinne oss til en man, 80 år gammel. I 2. Mosebok kapittel 3 og 4 leser vi om han. En man, som du ikke ville ha trudd sleid med slike følelser. Men det gjorde han faktisk, Moses. Kroen til at han følte seg mindreverdig her i Kapitel 3, er at han hadde en misslukket bakgrunn. Skyldfølelse for noen han hadde gjort. Slik som en føle ikke kan gjøres skort igen. Og så går han gjennom livet og slider, på av, og på vekt av å være misslukket og vekt av skyldfølelse. Dette er Mose slik med møtene i 2. Mosebok Kapitel 3. Han er mørda en man i Egypt, og han har vært sendt ut av Egypt og tilbake til en ukjende plass i Midiamørken, der han bydde sammen med sin svigerfar. Han er stiftet familie, og han har nå fått to barn. Og nå er han en glømde man, 80 år gammel. I 40 år i han halv seg i skjul, borti fra offentligheten. Du kjenner sikkert, sikkert historien, slik som en står i 2. Mosebok 3. Moses gjette småfe for svigerfaren Gjetro, presten i Midian. Da hentet det en gang at han drev fe over på den andre siden av ørkenen, og kom til Guds fjell Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild, som slo opp fra en tornebusk. Og så i for vers 7. Så sa Herren, Jeg har sett hvor vondt mitt folk har harde i Egypt, og hørt hvordan de klager over fogdene. Jeg vet hva de må lide. Jeg har steget ned for å fri dem fra egypterne og føre dem opp fra dette stedet til et godt og vidstarkt land. Et land som flyter med melk og honning. Og vers 9. Nå har nødropet fra Israelittene nådd opp til meg og jeg har sett hvordan Øypterne plager dem. Så går da, jeg sender dig til fara og du skal føre mitt folk, Israelitene, ut av Øygypt. Og alt Moses haure var, jeg sender deg. Og det var alt han trengde å høre. Og straks begynte denne 80-årige helgenen å tenke på hvor uverdig og hvor ubrukelig og hvor misslukkene hadde vært og fremdeles var og underlegen han følte seg for en slik oppgave. Det er ikke ydmyghet vi snakker om nå. Det er mindreverdighets følelse. Å sig føle seg mindreverdig er ikke å være ydmyg. Ydmyge mennesker er de mest tillitsfulle mennesker av alle på denne jord. Ikke mindreverdige. Og nå svarer Moses i vers 11. Vem er vel jeg? Kan jeg gå til fara og føre israeliten utover Gud? Og så tviler han på Gud. Han sier, «Jeg kan ikke gå. Jeg er ikke kvalifisert.» Og Gud sier, «Ja, du er kvalifisert. Du kan gå. Og jeg skal være med deg.» Nå skulle han tro at Moses ble øvebevist og straks tog på seg oppgaven og gikk til Egypt. Han fikk slike ord for Gud. Men han gjorde ikke det. Se på kapitel 4, vers 1. Der finner du Moses og Gud i samtale igjen. Og Gud må presse Moses. Moses svarte, De vil vel ikke tro på mig og ikke høre på mig. Og så spør herren i vers 2, Hva er det du har i hånden? En stav, svarte han. Kast den på jorden, så herren. Så kastet Moses staven på jorden. Da ble den til en slange, her demonstrerer Gud sin makt. Og Gud til loftet han, sin kraft. Få auene borti for deg selv, Moses. Hvis jeg kan gjøre en stokk til en slange, og så etterpå gjøre slangen om igjen til en stokk, så kan jeg vel, så kan jeg vel også forandre far av sitt hjerte. Men Moses er fremdeles ikke øvebevist. Se på vers 4. Men Herren sa, Rekk ut hånden og grip den i halen. Så rakte han ut hånden og grep slangen. Da ble den til en stav i hånden hans. Nå må de vel tro at Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har vist seg for deg, sa Herren. Og så via i vers 10. Men Moses sa til Herren, Hør mig Herre. Jeg har aldri vært noen ordets mann hverken før eller nå etter at du begynte å tale til din tjener. Jeg har vanskelig for å tale og uttrykke meg. Ja, du kjenner det kanskje igjen her. Hvor ofte hører jeg ikke, nei, ikke spør meg, jeg er ikke flink nok til å ordlegge meg, eller, jeg er en type som vet hvordan jeg skal gjøre det der. Her sier Moses, å nei, ikke spør meg, jeg kan ikke ordlegge meg. Dette har alltid interessert meg. Jeg tror det er heller mange mennesker borte for, for eksempel å vurdere en oppgave i kyrkja eller i misjon. De tror de må være så veltalende. De tror de må være så flinke med moen. Og Gud sier til Moses, du trenger ikke være veltalende. Vær selve. Da sa Herren, Vem er det som har gett menneske munnen? Hvem er det som gjør stum eller døv, sen eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, så skal jeg være med deg når du taler, og lære dig hva du skal si.» Det er som Gud sier, «Jeg vil ta din svakhet, jeg vil bruke den, forandre den. Jeg vil gi deg de ordet du skal si.» Men Moses er enda ikke ferdig med å argumentere. Se på vers O Å Herre, send en annen. Send hvem du vil. Og poenget en nærstetter for meg. Egypt er fodla av utmerka folk, utmerka menn. Bruk en av deg. Han vil fremdeles ikke gå. Han gå. Dette er altså et eksempel på en man med mindreverdiges følelse. Men Gud gir han ikke opp. Er det ikke merkelig å på at selvaste Moses, det største mennesket som kanskje noen gang har levd, selvaste grunnpillaren i Guds utvelgelser av mennesket, han var ikke så høy i hatten som du og jeg ofte tenker. Han smaug seg unna som en pusling då Gud ville ha han til å ikke meg, Gud. Kjære Gud, ikke meg. Jeg kan ingenting. Jeg kan ikke engang snakke for meg. Og så har jeg så mange nederlag og vonde opplevelser i forfortiden å slida med. Jeg våger ikke å møte fara og de vellykka sterke mennesker der. Er du aldeles i forsanse samling, Gud? Hva kan vel jeg stille opp med for deg? Jeg er jo ingenting. He du hørt den før? Ikke tro at personene i Bibeln var så veldig annerledes, annerledes enn du og eg. Ikke tro at de liksom var lufta over de små og store hverdagsproblemene som du og eg slider med. Ikke tro at Bibels verden er så annerledes enn din verden. Men kunne godt nevnt flere i for Bibelen. Ta Jeremia for exempel. Vi har gjennom den oppfattningen at disse profetene i det gamle stamentet var supermenneske. At de aldri kunne sig mindre mindreverdige, føle seg uskikke. Ja, sannelig gjorde de det. Av Jeremia, en av de største profetene i det gamle cementet. Gud kaller han, og man kan lese om det i kapittel 1. Og så svarer han, Å, Gud, jeg duger ikke til å tale. Jeg er så ung. Der hedder det igjen. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Samme som Moses. Så snart Gud tilaks i hånden en person, så tenker han, jeg kan ikke snakke for meg. Jeg kan ikke tale. Som om det var den eneste måten Gud vil bruke dere på. Og så sier Gud til han, jeg vil bruke deg som profet. han svarer, jeg kan ikke snakke. Og du kan formelle høyre hos knene og hans sjelve. Og han sier, jeg er så unge. Jeg er alt for unge. Og han visste at oppdraget innebar at han måtte gå til de, til de eldste mennene i landet. Og han, han hadde ikke den rette kjæresma, den rette insikten og diplomatiske evne som kunne øbevise dem. Og så leser mig fra vers 7. Men Herren sa, si at du er ung. Alle jeg sender deg til skal du gå til. Og alt jeg befaler dig skal du tale. Se for øyne bort for deg selv, Jeremia. Begynn å se på meg, hvordan jeg vurderer deg. Og så vers 8. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med dig og berge deg. Jeg tror at det noen forutsetning for mindreverdighetsfølelse er frykten og respekten for andre mennesker. Og Gud sette fingen på deg og sier, Jeremia, ikke vær redd for deg. Jeg skal være med deg og fri deg, Gud. Ikke vær redd. Og den fantastiske historien fortsetter i vers 9. Så rakte Herren ut hånden og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg, se, jeg legger mine ord i din munn. Dette er ikke bare sånn prat. Dette er realisme. Og la oss gå via til en tredje person. En som ikke henne så godt kanskje. Hans namn er Amos. Amos, Kapitel 7. Amos hadde ingen udannelse slik som andre profeter, som Daniel for eksempel og Ezekiel. Amos hadde ingen informelle papire eller udannelse. Og av denne og andre grunner hadde han kanskje grunn til å føle seg underlegen, i alle fall i forhold til sine kollegaer som hadde skikkelig udannelse å vise til. han ikke vært særlig attraktiv heller å se til. Han gikk ikke særlig fin kledd. Og veltalende var han i alle fall ikke. Han var ikke oppvoksen i rettssalen slik som for eksempel Salomo, det er litt interessant å studere Amos sin baggrunn. Vet du kan var? Han var en figenplukker. Han plukka morbærtrefigen. Og jeg ble litt interessert i å finne ut mer om dette morbærfigentre. Og det viser sig at det likner ganske mye på vanlige figen. Og den som plukker frukter, har ofte ansvar for å kna en varte mjuge for de som skal kjøpe den. Og når du knar figen, så varte du flekkede på hendene. En mørke og beislignande farge som er mest umulig å vaske av. Og her kommer altså en, en virkelig arbeider med brune hendene, fotlav, av mørke flekker som ikke gikk av. Når vi nå hopper inn på scenen, står Amos i et rettslokale, i kongens rettssal. Og Amos og kongen står ansikt til ansikt, i det Mos kjem med den grove kapp å si, og står derfremfor kongen og snakker. Og hør på vers 10, litt ud i verset. Jeroboam skal dø for sverd, og israelittene skal føres bort som fanger fra sitt land. Dette var budskapen gikk med. Og det var ikke akkurat noen oppmuntrende situasjoner å stå fremfor denne presten Amasja. Blankpolerte, utsøkte, flott kledde, flydende språk, utsmykket. Og fremfor han står altså Amos med sine fjure og slitte og brun flekker hendene. Og Amos står der og ser på han. Og så står det i vers 12. Amasja sa til Amos, gå din vei, du ser. Kom deg av sted til juda. Der kan du ha ditt levebrød. Der skal du være profet. Da tog Amos til ord og sa til Amasja, Jeg er ikke profet, og hører ikke til no profetlag. Jeg gjeter og dyrkar morberfiken. Men Herren tog mig bort fra sauflokken, og Herren sa til mig gå og vær profet. Vi skal snakke mye mer om Amos neste gång eller om dette tema men det som, det som jeg legger merke til her, det er at Amos legger vekt på hvordan Gud vurderer han. Her står en jeder og en morberplukker, som i andre siden av hun ikke er ting. Men Amos vet hva han er verdt i Guds auge. Han står der med en frimodighet og en tillit til seg selv, som ikke gång den store Moses hadde. For det Gud hadde sett verdi på Amos. Og han bakker ikke det bage om han står fremfor store folk. Ikke en tomme vigende bage. Han sier, jeg bar om denne jobben. Jeg ble kalt av Gud. Og det forstår jeg her. Jeg har ingenting å vise til annet enn kallet for Gud. Og det er Gud jeg har sett mig til. Og det er en Gud jeg har gitt meg. Nå har pressa presset dette til det ytterste. Jeg er det. Men poenget er så klart. Når dine øer event ventet mot deg selv, mot dine svakheter, mot det du ikke kan, og det du ikke er, da vil du ikke komme deg ut av sengen om morgenen, hvis oppgaven er vanskelig. Men hvis du kunne klare å liksom rette blikket på Gud, og det han sier om deg, og det Kalle og den oppgaven han gir deg, da kunne du stege ut i livet med en helt annen frimodighet. Og du kunne mestre oppgaven, akkurat som med Mosk, hva du enn møter, kan du klare det, når Gud har Du har hørt på et program i trasserien «Vindu mot livet» med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider, p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer er 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post-p7.no. Takk for i dag, på gjenhør!